0: Treno Delle due e mezza da Manchester a Londra, sfreccia impavido nella brughiera carico di persone. Le loro esistenze sono tutte diverse. Ognuno ha i propri problemi, ma tutti in questo preciso momento hanno qualcosa in comune. Quel treno. C'è chi viaggia per lavoro, chi fa una gita fuori porta, altri semplicemente tornano a casa. Quante volte ci è capitato di prendere un treno? Quali ricordiamo? Difficilmente quel viaggio rimarrà nelle loro memorie se non fosse che quel treno che ora sfreccia spavaldo nella campagna inglese ha ben quattro ore di ritardo. Biglietti, prego. Biglietti, prego. All'interno, il controllore pigramente si trascina fra gli scompartimenti. La pioggia lo mette di cattivo umore, è stanco e le quattro ore di ritardo hanno reso tutti un po' più nervosi. Con la sua andatura lenta, arriva davanti ad uno scompartimento in cui c'è solo una ragazza di non più di 25 anni che guarda fuori dal finestrino, oltre le goccioline che corrono sul vetro. Non sbatte neanche le palpebre e sta porbottando qualcosa. Come se stesse recitando una strana litania. O peggio, un incantesimo. Biglietti, prego. Buongiorno, signorina. Il biglietto, prego. Ma la donna non sembra aver sentito è concentrata sul paesaggio fuori da quel treno. O almeno così sembra. Quel controllore, assonnato non può saperlo. Ma su quel treno? Lui sta assistendo ad una cosa che racconterà ad ogni cena con parenti ed amici negli anni a venire. Davanti ai suoi occhi, al ritmo di quelle parole sussurrate, si sta creando un nuovo mondo. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future, alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati amici ed amiche qui su Storie di Brand, io sono Max Corona e vi do il benvenuto in quello che per me è un episodio davvero speciale. Ci sono stati pochi libri che hanno influenzato la mia vita come Harry Potter, lessi il primo libro credo in quarta o in quinta elementare, appena dopo l'uscita del secondo film, e ogni anno aspettavo con ansia l'uscita dei nuovi libri. Custodisco con gelosia il ricordo di quando ho letto per la prima volta Harry Potter e il calice di fuoco. Non riuscivo a staccarmi dalle pagine e contemporaneamente non volevo finirlo troppo presto, tanto era il piacere che provavo in quel mondo di maghi e avventure incredibili. Vi dirò di più, c'è stato un periodo all'inizio delle superiori in cui io leggevo Harry Potter in loop. Iniziavo dal primo, arrivavo al settimo e poi ricominciavo il giro, incessantemente. In un periodo difficile per un ragazzo come la pubertà, Hogwarts era il mio luogo sicuro. Quindi potete capire la mia emozione nel raccontare oggi qui insieme a voi la storia del brand Harry Potter. Un brand che vale più di molte aziende quotate in borsa e che genera ogni anno miliardi di fatturato. Sarà un viaggio di una vita, tra momenti felici, tristi e magici incontri. Siete pronti a partire? Beh oggi abbiamo una particolare macchina del tempo. 1975 Inghilterra Gli abitanti di Tatil, un villaggio ai margini della foresta di Dean, nel Gloucestershire, sono orgogliosi di affermare di essere perfettamente normali, e grazie tante, è l'ultimo posto al mondo in cui aspettarsi cose strane o misteriose. Tatil è composto da pochi cottage, tutti uno vicino all'altro, come spaventati di perdersi nella brughiera. È autunno inoltrato e ormai da giorni ogni mattina i pochi abitanti del villaggio sono accolti da un fitto strato di brina. È un paesaggio fiabesco, immobile e sembrerebbe congelato nel tempo se non fosse per una stretta colonna di fumo che si alza da uno dei cottage. Sulla strada che porta fuori dal paese verso la città, vediamo disegnarsi una strana forma. È come un essere a tre teste, Man mano che si avvicina, in realtà notiamo che sono tre figure tutte saltellanti. Una più alta al centro e due più piccole legate tutte insieme. È una madre che tiene due bambine per mano. Sono le tre donne della famiglia Rowling e vivono ormai da qualche anno nel cottage più isolato, quello da dove il padre le sta aspettando per la cena, o almeno così sembra a giudicare dal fumo che esce dal camino. Anne e Peter Rowling si sono conosciuti nel 1964 alla stazione dei treni di King's Cross mentre erano in viaggio per il loro servizio civile. I loro sguardi si sono mossi, governati dalle coincidenze fino ad incontrarsi e a trovare l'amore l'uno negli occhi dell'altra. In meno di un anno si sono sposati e vanno a vivere nel Gloucestershire, dove poco dopo nel 1965 viene alla luce la loro prima figlia. Joanne. La madre Anne le trasmette fin da piccolissima l'amore per le storie e la passione per la narrazione. E Joanne farà altrettanto con la sua sorellina, la secondogenita Diana. Ogni sera formano una tenda con le coperte in cui a turno si raccontano le storie. Già a 5 anni, Joanne scrive la sua primissima storia, The Rabbit, il coniglio, che legge alla sorellina prima di addormentarsi. Le tre hanno anche un'altra divertente tradizione familiare. Ogni volta che tornano a casa da scuola si raccontano reciprocamente mamma e figlie, le loro giornate e ben presto le storie evadono dalla realtà, inserendo particolari fantastici e fantasiosi. A Tatil non vivono molte famiglie. Joe e Diane non hanno molti amici con cui giocare dopo la scuola. L'unica famiglia ad avere dei figli della loro stessa età è quella che vive giusto accanto ai Rowling, stanno sempre insieme e se Joanne non è a casa c'è una buonissima probabilità che sia Dai Potter, un nome che come sappiamo tornerà in futuro nella vita della nostra protagonista. La scuola più vicina è la St Church England School, un piccolo edificio vittoriano, aguzzo e imponente per un bambino, circondato da un prato curato, ai margini della foresta. La St Church è una scuola all'antica, e Joan Rowling non è di certo la prima della classe, spesso il suo cervello vaga e la sua media in matematica precipita. Joan, mettiti in prima fila, magari starai attenta. A parlare è stato il professor John Nettleship, un uomo severo, dai capelli neri e ontuosi, il naso adunco e la carnagione giallastra. Essere ripresa davanti a tutta la classe da quel professore è come una molla per Joanne. Da quel giorno si mette a studiare, spronata proprio da quel professore che si dimostra un ottimo maestro, al quale la nostra protagonista legherà molto e che diventerà la base per uno dei suoi personaggi più riusciti. La madre le trasmette l'amore per la letteratura, introducendola a scrittrici come Jane Austen e Jessica Mitford, che diventeranno due veri e propri modelli per Joe, che intanto attraversa un'adolescenza non priva di preoccupazioni. Un giorno, sua madre crolla sul pavimento la sua è una grave malattia fulminante, che la costringe su una sedia a rotelle ad un indebolimento costante. Il padre fa sempre più tardi dal lavoro e le sue scuse generano sospetto e quella che era un tempo una vita normale spensierata diventa improvvisamente piena di ombre e di inquietudini. Quel piccolo cottage fiabesco immerso nel Gloucestershire diventa così una gabbia e la sedicenne Joanne Rowling si sente intrappolata dalla sua stessa famiglia. Joanne vuole diventare una scrittrice, ma dopo essere stata rifiutata da Oxford si convince ad intraprendere una carriera più tradizionale. Si iscrive all'Università di Exeter per studiare francese e letteratura. L'idea è quella di poter diventare insegnante e avere quindi un lavoro sicuro. Mentre studia, però, le storie si affollano nella sua mente, comincia a scrivere piccoli racconti che puntualmente mostra alla madre, le cui condizioni si aggravano sempre di più. Intanto, Joanne all'università conosce anche l'amore. Il suo fidanzato vive a Manchester. e minimo una volta al mese, la nostra protagonista sale sul treno e va a trovarlo. È il 23 dicembre e la nostra protagonista sta tornando a Londra. È quasi Natale, la stazione è ricoperta di lucine. L'atmosfera natalizia è però guastata dal mood generale. Gli sguardi delle persone sono rivolti tutti verso il tabellone che non lascia spazio alle interpretazioni. Il treno per Londra ha ben 4 ore di ritardo. Joan lascia cadere le borse per terra, non ha neanche un libro per ingannare l'attesa. In quel mix di noia e disperazione, mentre il suo corpo è immobile in quella stazione, la sua mente comincia a viaggiare. Guarda tre studenti seduti sui loro bauli pronti a prendere il treno, le loro uniformi, i treni che partono e che arrivano. E se ce ne fosse uno diretto in un posto segreto, un posto magico, lei è immobile. Ma piano piano nella sua mente si disegnano i contorni di un ragazzo poco più che un bambino che vive una vita misera, finché non scopre di avere dei poteri magici e un futuro già scritto. E se ci fosse una scuola intera in cui si insegna la magia, un mondo parallelo di cui noi non siamo a conoscenza, noi babbani, senza poteri magici. Il tempo passa e la pioggia comincia a cadere. Quando il treno arriva, lei sale nel suo scompartimento come in trance. Il ritardo ha perso di importanza, ha lasciato spazio alle idee. E proprio come abbiamo visto all'inizio della nostra avventura, un controllore le chiede il biglietto. Il biglietto, prego. Ma lei sta facendo un altro viaggio, un viaggio in un mondo sconosciuto, un mondo governato da streghe e da maghi, una scuola che è un castello e un professore, dai capelli unti e il naso ad unco. La sua vita si sta trasfigurando in un mondo nuovo, parallelo e magico. Un mondo che inghiottirà lei e altre milioni di persone. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Finita l'università, Joanna Rowling è un'aspirante scrittrice che si guadagna da vivere con qualche supplenza. Nel treno di ritorno da Manchester a Londra comincia ad immaginare tutti i passaggi fondamentali della storia di quel ragazzo, reietto dalla società e dalla sua famiglia, che a 11 anni scopre di essere un mago, ma sarà anche costretto ad affrontare un fardello più grande di lui. Ha gli occhiali, i capelli sempre arruffati e una cicatrice a forma di saetta sulla fronte. Si chiama Harry Potter, proprio come i suoi vicini di casa, ai quali Joanne associa i rari momenti di spensieratezza adolescenziale. Parallelamente al suo lavoro da insegnante d'inglese, Joe comincia quindi a scrivere le avventure di Harry Potter. Ci lavora di notte nella sua stanza e per scaramanzia non dice nulla a nessuno, neanche a sua madre. Sente che quella storia è diversa dalle altre. Gliela avrebbe fatta leggere più avanti. Una volta finita, sarebbe stata una sorpresa. Joe, devi venire subito a casa. La mamma sta male dall'altra parte della cornetta c'è Diane sua sorella e quelle parole sono come un anestetico per la mente di Joanne che sprofonda in una fitta nebbia come mossa da una qualche forza si trascina nella sua stanza riempie la valigia va in stazione e sale sul treno i treni sempre questi maledetti treni alle volte ci avvicinano e alle volte ci allontanano Quel treno corre veloce nella brughiera e Joanne prega di fare in tempo. Anne Rowling si spegnerà il 30 dicembre del 1990, proprio mentre Joanne Rowling, sua figlia, è chiusa dentro quel treno che sfreccia nella campagna inglese. Dopo una notte di cui ricorderà ben poco, la nostra protagonista si siede sul letto della sua cameretta. Quella cameretta dove insieme a sua madre e a sua sorella si nascondeva sotto le coperte per leggere le storie. Su quel letto, sua madre le aveva regalato la prima copia di Orgoglio e Pregiudizio. Il letto dove sua mamma le aveva insegnato a sognare e a viaggiare con la fantasia. Una lacrima le riga la guancia e il suo sguardo cade sulla sua borsa dove sono ripiegate le prime pagine di Harry Potter e la pietra filosofale, un libro che sua madre non leggerà mai. Per Joanne comincia un periodo buio. Lascia l'Inghilterra e si trasferisce in Portogallo, dove lavora come insegnante d'inglese. Le sue giornate si sommano una dopo l'altra, Si perde nelle antiche edizioni della libreria di Aporto e tutte le sere va in un pub della città nel quale cerca di finire quel libro che ormai si porta dietro da parecchi anni. Posso offrirti un drink, giovane Jane Austen? ad interrompere il suo flusso di pensieri, è un giovane ragazzo portoghese. Sono giorni ormai che si incrociano in quel bar e Joanne è contenta che finalmente lui abbia preso l'iniziativa. Ha i capelli neri, gli occhi azzurro ghiaccio, un sorriso ammagliatore e una grande cultura. Loro due parlano di Jane Austen per ore e il tempo scorre veloce in quel locale. Fuori la città va a dormire, mentre Joanne Rowling cade nella rete sapientemente tessuta da Jorge Arantes, un uomo che nel bene e soprattutto nel male sarà molto importante nella sua vita. I due si innamorano e nel 1992 si sposano. Joan ha 27 anni e finalmente si sente leggera. Appena un anno dopo nasce la loro prima figlia, Jessica. Ormai sono passati due anni da quando lei e Horg si sono conosciuti. Un Horg che ha smesso però di essere gentile e premuroso e un'ombra oscura è calata sui suoi occhi di ghiaccio. Dove sei stata? Vuoi dirmi con chi eri? Horg comincia a controllare in maniera ossessiva sua moglie, tanto che arriva a sequestrarle le chiavi di casa così che non possa uscire in sua assenza. Durante le liti, Prende in ostaggio il manoscritto di Harry Potter per farsi ubbidire. Joan sprofonda in una zona buia in cui l'amore per quell'uomo si mischia alla paura di quello che potrebbe succedere. Ogni piccolezza diventa un pretesto per metterle le mani addosso. E come ha potuto fidarsi di una persona del genere? Pensa mentre si guarda allo specchio. Ma se il male esisteva, era ben coperto dentro di lui. Così scriverà in uno dei suoi libri anni dopo. Una sera, la furia di Jorge è più rabbiosa del solito. Prende di peso Joanne e la scaraventa fuori in mezzo alla strada. Disperata, lei chiama la polizia e riesce a riprendersi sua figlia qualche ora dopo. Vai, vai Joanne, vedrai che te ne pentirai, simile a Horge all'arrivo della polizia. Il terrore si impossessa di Joanne, che si vede costretta a nascondersi. Lei e Jessica si rifugiano dalla sorella ad Edimburgo e una coltre di terrore avvolge le loro vite. Joanne si sente braccata e ad ogni angolo della strada sente la presenza di Njorge farsi sempre più vicina. Joanne Rowling vive così con il sussidio del governo e passa le giornate nel pub del cognato a guardare fuori dalla finestra aspettandosi di vedere comparire Horg da un momento all'altro. Intanto continua a definire i contorni del suo mondo, è ossessionata dai dettagli e per ogni personaggio descrive addirittura un albero genealogico intero. Proprio come lei, Harry Potter è condannato ad essere seguito dal male. Non sa di chi fidarsi, è un'ombra che la perseguita. Un'ombra malvagia pronta a tutto, pur di riprendersi ciò che è suo. Joe, si tratta di Orge. È qui a Edimburgo e vi sta cercando. Il peggiore incubo è diventato realtà. Deve scappare di nuovo. Joanne, convinta dalla sorella Diane, denuncia Jorge alla polizia, ottenendo il divorzio e un'ordinanza restrittiva. Madre e figlia ora vivono ad Edimburgo, finalmente libere dal loro aguzzino, ma sono comunque in una situazione di estrema povertà, giusto un gradino sopra dal diventare delle senza tetto. Joanne si sente completamente sconfitta dalla vita, ha finito l'università da sette anni, non riesce a trovare la forza di scrivere né di trovarsi un lavoro. Ha solo Jessica, che la guarda con i suoi occhioni verdi. Che futuro può garantire a quella piccola creatura? Arriva seriamente a considerare l'idea di togliersi la vita. È come se un dissennatore le avesse succhiato via tutta l'anima. Ma quella bambina e quel libro promesso a sua madre la tengono attaccata alla realtà e le danno speranza. In fondo, come scriverà nei suoi libri, non ci può essere luce senza oscurità Grazie all'aiuto di persone che le sono rimaste vicine, riesce a prendere l'abilitazione per l'insegnamento e a finire quel libro a cui sta lavorando ormai da troppo tempo. Le ultime parole sono «Loro non sanno che io posso usare la magia». È come se Joanne stesse rispondendo a sua madre che veglia su di lei. Il libro è finito e ora manca solo una casa editrice. Siamo nel 1995 e Joanne trova un manager che crede in lei. Comincia così il valzer delle case editrici. Joanne è entusiasta del suo lavoro, ma qualcosa, ancora una volta, sembra non andare come previsto. Harry Potter piace, è carino, ma non si fanno i soldi con i fantasy per ragazzi e una dopo l'altra tutte le case editrici di Londra rifiutano il manoscritto, con glaciali e cordiali parole di congedo. Per mesi, il manoscritto di Harry Potter viaggia in tutta la città volteggiando da una scrivania all'altra affossato dai continui rifiuti. No, non siamo interessati. Grazie. No, grazie. Apprezziamo molto, ma vede, non è un momento editoriale adatto. Probabilmente avrebbe detto la stessa cosa anche Barry Cunningham, capo redattore della Blonsbury. Ma purtroppo, proprio oggi... Beh, non è stata una giornata come tutte le altre. È stato in riunione tutto il giorno e non è riuscito proprio a leggere questo manoscritto. Di solito non si porta il lavoro a casa, ma è quasi Natale, è un libro per ragazzi, vorrà dire che lo leggerà insieme a sua figlia. Una piccola deviazione dalla routine, un piccolo impercettibile spostamento del caso, che cambierà per sempre le storie dei nostri protagonisti e anche un po' la nostra, o almeno... La mia di sicuro. Barry arriva a casa, è stanco, lascia la borsa del lavoro sul tavolo all'entrata e sprofonda sul divano. La stanchezza si impossessa di lui portandolo in un sonno senza sogni. In quel mondo parallelo lui non può accorgersi di due piccole mani che frugano nella sua borsa. Un paio di mani a cui effettivamente dobbiamo molto. porti il resto del libro ti prego la mattina dopo a colazione sua figlia è completamente diversa dal solito spesso è assonnata e bisogna portarla di peso a scuola oggi è agitata e saltella da tutte le parti di cosa stai parlando si era completamente dimenticato del libro che avrebbe dovuto leggere ti prego ti prego devo sapere come va a finire ma lo aveva letto tutto da sola e ne è entusiasta e i suoi occhi sono raggianti barry come un'improvvisa consapevolezza, come se avesse avuto il privilegio di vedere il futuro. Recupera il libro e la borsa del lavoro, esce in strada e corre alla casa editrice. Devono assolutamente pubblicare Harry Potter. Pronto? Parlo con Joan Rowling? Vorremmo pubblicare il suo libro, però deve darci un nuovo nome. Ma eh, come un altro nome? Cosa c'è che non va in Joanne? Beh, secondo l'editore è un nome troppo... da donna. Lui crede che potrebbe vendere di più un libro di cui non si capisce subito il genere dell'autore. Meglio lasciare il dubbio. J. Rowling può andare bene ma serve un nome centrale. Solo un'altra iniziale. Magari con la K. Così sembra Tolkien. Eh? Joanne rimane un po' interdetta ma vuole, anzi deve, assolutamente pubblicare Harry Potter e se quello può far vendere un paio di copie in più, beh, le sembra un buon compromesso. Ah, non ti fare illusioni. Io faccio il possibile, ma ormai non si fanno tanti soldi con il fantasy. Il 26 giugno 1997, in un piccolo angolo di alcune librerie selezionate di Londra, compare sugli scaffali, un libro dalla copertina sgargiante, Harry Potter e la pietra filosofale. Sono 500 copie, per vedere come va. Joanne non ha grosse aspettative e continua a vivere quella vita da insegnante che non le appartiene, finché piano piano le librerie della città non cominciano a chiamare incessantemente la casa editrice. Le copie sono finite in pochi giorni e in appena un mese finiscono anche le 10.000 copie della seconda tiratura. È cominciata la Harry Potter mania e ora il telefono di Joanne, pardon, di J.K. Rowling, non smette mai di squillare. Harry Potter entra nelle vite di migliaia di ragazzi e ragazzi inglesi. È un fenomeno letterario e Joanne vende i diritti anche in altri paesi, prima negli Stati Uniti e poi anche in Europa fino in Italia dove una piccola media casa editrice per ragazzi decide di investire su questo titolo così promettente. La Salani Editori non è mai stata una casa editrice di punta. Ha molti titoli per ragazzi, i libri di Roald Dahl sono il loro cavallo di battaglia. Sarà Harry Potter a portare la Salani sulla bocca di tutti. Quell'anno il 35% di tutte le vendite della casa editrice sarà merito di Harry Potter e la Pietra Filosofale c'è anche un mistero che si cela dietro la prima illustrazione della prima copertina. Ci sono dei topi giganti e Harry non ha neanche gli occhiali. Di questo errore editoriale ne abbiamo parlato nel nostro podcast di approfondimento Brandy. Trovate il link in descrizione su tutte le piattaforme di streaming audio. Dall'uscita di Harry Potter, la pietra filosofale Joanne non ha più avuto problemi di prestiti o sussidi. La frase, non si fanno i soldi con il fantasy, non poteva essere più errata. E Joanne Rowling, J.K. per tutti, è diventata la scrittrice di libri più ricca del mondo. Più ancora, della regina d'Inghilterra. Harry Potter è diventata la saga di libri con più vendite della storia. E per il suo ultimo capitolo, Harry Potter e i Doni della Morte, i preordini su Amazon hanno superato il milione di copie. E per l'uscita del libro, ben 11.000 camion FedEx sono stati utilizzati con nessun altro scopo se non quello di consegnare il libro. Verranno vendute 11 milioni di copie solo nel primo giorno. Personalmente, io ho un ricordo davvero vivido di quando comprai l'ultimo libro della saga. Era il 6 gennaio, ero in montagna e andai la mattina nella piccola libreria di paese a comprarlo. Lo cominciai a leggere appena uscito tanto che i grossi fiocchi di neve che cadevano mi nascondevano le parole e ancora oggi quel libro porta i segni ondulati di quel giorno Harry Potter e tutto il Wizarding World, il mondo magico, è diventato un brand vero e proprio il marchio Harry Potter vale attualmente dai 25 ai 30 miliardi di dollari Più di Ferrari, Gucci, Enel, Fiat, tutti messi assieme. È più dell'intero prodotto interno lordo dell'Islanda. Recentemente, J.K. Rowling è tornata alla cronaca per le sue più che discutibili affermazioni transfobiche. Affermazioni forti, che gli hanno inimicato la comunità LGBTQ+, che vedeva prima in lei una sorta di eroina progressista. I libri di Harry Potter, effettivamente, sono estremamente inclusivi. E l'autodeterminazione di sé è uno dei temi fondamentali della saga. Essere chi vuoi e sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente. Queste sono le parole di Albus Silente. Per me è stato davvero un piacere e un'emozione incredibile aver raccontato la storia di J.K. Rowling e della nascita di Harry Potter, un'opera che forse non sarà un capolavoro letterario, ma che ha accompagnato, accolto e liberato milioni di ragazzi e ragazze, che come me hanno trovato in quelle pagine una porta verso un mondo magico, un mondo in cui far volare la fantasia, in cui si crea un irresistibile contrasto tra un'atmosfera tetra e una calda sicurezza. Harry Potter. Forse non è un brand classico, ma ci tenevo a raccontare la sua storia. Mi ha insegnato molto e soprattutto mi ha insegnato che sono le nostre scelte che definiscono chi siamo. E la prossima volta che uno dei nostri treni sarà in ritardo, fate attenzione, perché tutto può succedere. Se vi è piaciuto l'episodio lasciate una recensione da 5 stelle e mi raccomando condividetelo con un fan di Harry Potter. A me non resta che ringraziarvi di avermi accompagnato in questo viaggio, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link anche al libro Persone che pensano in grande, un libro fatto per guardare con entusiasmo e serenità le nostre prossime imprese. Quindi se volete continuare la magia fate un giro in descrizione. Io sono Max Corona e questo è storia di Brand.